0: Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Dia de reflexão, participação, resistência e visibilidade ao nosso lugar de fala. Dia de reconhecer que nossa luta foi construída pela soma de personagens do movimento da pessoa com deficiência ao longo da história. E que aconteceu através da defesa de argumentos, experiências, atos públicos, dor, suor, lágrimas, violência, exclusão. Tudo isso para buscar voz ativa e protagonismo em uma conjuntura desigual e opressiva. Eu sou Fabiana Alana Pita, mulher com deficiência, assistente social e colunista no Nossa Fala. Hoje... Vamos conversar com a professora Adenise Queiroz, mulher cega e paraibana, sobre a sua vivência enquanto pessoa com deficiência. Nossa Fala Oi, Adenise, seja bem-vinda ao podcast de Nossa Fala. Muito feliz em te receber.
1: Olá, Fábio. Olá a todos que costumam acompanhar é, esses podcasts, costumam acompanhar o belíssimo trabalho que vocês fazem na luta é, e no combate a toda e qualquer prática capacitista. Acho que esse é o caminho mesmo. E esse 21 de setembro marca essa, esse desafio que nós temos. É um desafio mundial e, ao mesmo tempo, um desafio local de, seja por nossas atitudes, seja em nossas falas, trabalhar mesmo na luta e no combate a essa prática tão perversa para as pessoas com deficiência.
0: Exatamente, e a Denise é uma referência aqui para nós paraibanos, enquanto mulher cega, enquanto militante da causa, já tive vários encontros com ela, enquanto conselho estadual da pessoa com deficiência, alguns anos atrás, e também no projeto de extensão, na qual ela, ela faz parte, que é a Inclusão em Foco, da UFPB. E fico muito feliz de estar aqui convidando, e ela ter aceito o convite, aqui eu estou muito radiante. Então, Denise, é, nesse 21 de setembro, eu queria saber, na tua opinião, temos o que comemorar?
1: Então, Alana, por mais que tantas pessoas possam dizer que não... Eu ainda ousaria dizer que sim. Eu acho que nós temos que comemorar, sim, a persistência, a resistência, a resiliência de tantas pessoas, homens e mulheres com deficiência, numa cultura, numa sociedade notadamente capacitista, numa sociedade marcada por barreiras, barreiras arquitetônicas, que negam o direito de ir e vir a tantas pessoas com deficiência física Barreiras pedagógicas que negam acessibilidade aos estudantes com deficiência visual, desde a educação infantil até as universidades. Barreiras comunicacionais que têm negado a estudantes surdos, a pessoas surdas em geral, o direito a uma comunicação livre e acessível. Barreiras ainda atitudinais que negam as pessoas com até as pessoas com deficiência intelectual, o direito de uma vida independente, o direito de realizar escolhas, de tomar decisões por si mesmas, é, em meio a essa sociedade tão perversa, tão capacitista, é, onde a gente encontra pessoas com deficiência na universidade, no mercado de trabalho, a, a, ainda que em número pequeno, nos espaços de cultura e de lazer, uh, gerindo também suas famílias. Eu acho que mais que lamentar aquelas pessoas que ainda não conseguiram tais conquistas, é preciso comemorar, mas, sobretudo, disseminar essas experiências exitosas que já existem, que mostram que é possível, sim, as pessoas com deficiência viverem em uma sociedade viverem em ambientes menos capacitistas, mais acolhedores, mais inclusivos. Agora só será possível quando a própria sociedade e a família é, eliminarem as barreiras que muitas vezes impedem a participação das pessoas com deficiência. Então, eu comemoraria a resistência, a resiliência, a persistência e marcaria a data como, de fato, um dia de luta, um dia de reivindicação, um dia de dizer à sociedade é possível que um número muito maior de pessoas com deficiência possam estar ocupando qualitativamente esses espaços, mas depende da sociedade, das famílias, da escola, de todos, enfim, porque a inclusão é um esforço, é uma luta coletiva.
0: Isso mesmo, Denise. E você falando, eu lembrei muito aqui da questão do coletivo. Enquanto nós segmentos, enquanto pessoas com deficiência, enquanto pessoas sem deficiência também, somar nessa luta. Porque tem vários personagens que podem contribuir sim e avançar ainda mais para que no futuro as pessoas com deficiência possam usufruir daquilo que foi conquistado tanto anteriormente quanto agora, né, que a gente está nesse processo e também que eles conquistarão e vão aí adiante na história. Então, acho que a coletividade, o empoderamento coletivo é muito importante para a gente fortalecer essa luta.
1: Sim, afinal de contas, a deficiência hoje, contrariando o que se pensava antes, né, que a incapacidade estaria no próprio corpo do indivíduo, a deficiência hoje é uma questão social. E aí é preciso, sim, chamar a atenção a sociedade chamar a atenção à escola para criar políticas de educação inclusiva, à saúde para assegurar a presença, de, de a, a, a presença do, da pessoa com deficiência no serviço de saúde, a acessibilidade nesses espaços, assim como nos espaços de cultura e de lazer. Então, hoje, sozinha, pessoas com deficiência não podem alcançar a inclusão, por si só, não precisa haver um esforço, um investimento da sociedade que também tem que se abrir para o diálogo, também tem que é, entender, acolher as potencialidades das pessoas com deficiência e passar a desenvolver um processo de convivência bem mais inclusivo do que aquele que nós temos hoje.
0: Exatamente, Adonis, eu super concordo contigo. É, outra questão muito importante que debatemos muito ultimamente é sobre o capacitismo. Até na primeira fala você falou sobre a questão do capacitismo. E aqui eu queria fazer um recorte em relação à mulher com deficiência, já que essa plataforma do Nossa Fala é feita por mulheres. E queria saber de ti, Denise, de que forma o capacitismo se expressa no cotidiano de nós mulheres com deficiência?
1: Pois é, eu. Tenho escrito algumas coisas e conversado algumas coisas sobre o capacitismo,
0: e aí eu digo
1: sempre que capacitismo é toda e qualquer atitude, toda e qualquer prática discriminatória que põe em xeque, ou seja, que nega a capacidade da pessoa com deficiência. E aí a, o capacitismo ele ocorre sempre que, por meio de, de uma fala, ou por meio de atitudes que às vezes vêm de forma bem explícita, outras vezes vêm de forma sutil, de forma velada, mas por meio de atitudes que diz: não, você, pessoa com deficiência, não é capaz de dirigir, você não é capaz de estudar, você não é capaz de trabalhar, você não deveria estar aqui na rua caminhando sozinha, por que, que alguém fez essa perversidade com você? Mas, como que ela sendo surda ou como que ele sendo cego consegue gerir seu lar, consegue ir todo dia para o seu trabalho? Tem tantas pessoas tão bem de saúde que não conseguem e assim mesmo ela conseguiu. São atitudes, são discursos que parecem tão bonitos, né? mas subjacente a eles vem uma ideia de que em função da sua condição da deficiência, ele não conseguiria, ele estaria limitado. E, Alana, o quanto que a nossa sociedade precisa evoluir nessa questão? né? Porque são discursos tão sutis, né? são discursos que parecem tão leves, mas que vêm carregados, impregnados desse preconceito. É um discurso que muitas vezes ele... ele tem sua raiz no desconhecimento mesmo, né? na pouca convivência que historicamente se tem com pessoas com deficiência, mas a sociedade precisa superar esse discurso e muito mais do que olhar para os limites, o convite é para que a sociedade possa olhar para aquilo que a pessoa com deficiência pode fazer, desde que ela tenha condições e oportunidades para tal. Porque, como a gente já mencionou, Muitas pessoas com deficiência não estudam ou não trabalham ou não se casam, não, não vivenciam experiências afetivas, sexuais, porque todo o ambiente onde ela sempre viveu lhe restringiu, lhe negou esse direito. Então, não é o seu corpo, não é o seu limite biológico que a impede de progredir, de se desenvolver, mas é o ambiente. Então, a gente, quando a gente compreende isso, que a dificuldade está muito mais no ambiente que na própria, no próprio homem, na própria mulher, que, sem dúvida, é duplamente vítima de experiências de superproteção, de experiências de negação de direito, ah, em, em decorrência de uma pseudo-fragilidade. Então, sem dúvida, o capacitismo afeta muito mais a mulher. É, então, é preciso, sim, superar essa lógica e... E aí, quando a gente conseguir compreender isso, que as maiores barreiras estão no ambiente e não na pessoa, a gente vai certamente dar passos muito mais largos na construção dessa sociedade inclusiva.
0: Verdade, Denise. E outro outra fato que eu fico pensando muito sobre esse capacitismo em relação às mulheres é a dúvida em relação à, à vida sexual, afetiva, de relacionamentos como se a mulher com deficiência não pudesse eu não tivesse o direito de, de ter esses, esses direitos, né? E aí a gente fica naquela de provar para as pessoas, provar para a gente mesmo que sim, nós somos capazes, nós temos direitos e temos que ir é, driblando as barreiras, o que deveria ser bem mais fácil se a própria sociedade, como você bem falou, as retirasse. então... Eu vejo muito latente isso, como se, se a mulher com deficiência não pudesse ter desejo, não pudesse ter filho, não, tivesse ter, não pudesse ter uma vida também, é, de, de ir para a festa ou de estudar. É, enfim, a vida comum, a vida social, uma vida ativa, na verdade, com autonomia, independência, protagonismo, é como se a gente fosse mais que invisibilizado. Não é? A pessoa com deficiência já é, com certeza. Mas a mulher eu vejo que tem uma, uma é, interseccionalidade aí que vai somando opressões e a gente acaba é, sendo mais invisibilizada ainda.
1: Imagina, Alana, que na lei brasileira de inclusão é, é pautado, por exemplo, o direito à vida, o direito à sexualidade. Quando que nós íamos imaginar que precisava estar na lei que o ser humano precisa viver? que precisava estar na lei, que o ser humano tem que exercer o seu direito à sexualidade. Isso mostra o quanto esse direito tem sido historicamente cerceado, historicamente negado às pessoas e, particularmente, às mulheres com deficiência.
0: É verdade, não deveria ser de se defender o que já poderia ser defendido sem ter que ter lei, isso é uma coisa comum e natural na sociedade. Mas vamos lá, a gente tem que realmente afirmar e reafirmar sempre que a gente puder. Outra questão importante, Denise, é que a gente falou de várias situações de capacitismo, falou dessas conquistas que temos nesse 21 de setembro, então eu queria saber como é que a sociedade pode contribuir na inclusão da pessoa com deficiência. Você falou aí das políticas públicas, Falou da, do protagonismo da, da pessoa com deficiência, a participação dela nessa elaboração. O que mais que a gente pode é, colaborar nesse processo? Então, é,
1: quando a gente fala em sociedade, né, logo nos vem à mente o governo. Todo mundo diz, ah, porque o governo cria leis, mas o governo não, não estrutura as escolas, o governo não abre postos de trabalho para as pessoas com deficiência, o governo, o governo, o governo, ele, ele precisa sim, enquanto gestor público, fazer e fazer muito no sentido de, de implementar uma sociedade inclusiva. Inclusive, por falar nisso, nós estamos falando de governo em meio a uma cultura de desgoverno, né? porque o governo tem dado uma série de indicativos de, de retrocesso, de pensarmos em modelos de escola e modelos de sociedade que vê a pessoa com deficiência pelo viés da caridade, pelo viés do assistencialismo, pelo viés da piedade, e isso é um grande perigo para as pessoas com deficiência. Quando a gente fala de governo, a gente fala de uma gestão pública que precisa, de fato, se comprometer com a implementação, com o cumprimento de políticas públicas inclusivas. Mas, quando pensamos em sociedade, nós precisamos pensar para além dos gestores públicos. Quando pensamos em sociedade, precisamos entender que eu, você, que, é, a, quem está andando de ônibus, quem está no restaurante, quem está no shopping, quem está na escola, quem está na universidade, é sociedade. E aí eu queria que você que está acompanhando esse podcast agora pudesse pensar, qual é a sua visão em relação a uma pessoa com deficiência? O que, é que você sente quando você encontra com essas pessoas? É pena? É desejo de superproteger? Ou você concebe essas pessoas com deficiência como alguém que, que pode trabalhar no mesmo espaço que você, que pode conviver em condições igualitárias com você, você se relacionaria afetivo sexualmente com uma pessoa que usa cadeira de rodas, com uma pessoa que é surda, com uma pessoa que tem transtorno do espectro do autismo? Então, acho que quando a gente fala em sociedade, o convite é, sim, para a implementação de políticas públicas de inclusão e acessibilidade, mas o convite é para que cada pessoa que enxerga que escuta, que anda, que tem seu processo cognitivo num funcionamento harmônico, para que ela repense as formas com as quais ela se relaciona com as pessoas com deficiência. Que muito mais que olhar tão somente para o limite de seu corpo, que ela possa olhar para as potencialidades muitas vezes escondidas uh, numa cadeira de rodas, numa mão que fala libras, numa bengala. Então, ao invés de olhar para a bengala, para a cadeira ou para as mãos falando libras, olhe para o homem, para a mulher, para a pessoa, que está para muito além da sua condição de deficiência. Quando a sociedade não demonstra, ou demonstrar menos estranhamento diante de, da participação de pessoas com deficiência nos espaços públicos, eu diria que ela vai ser muito mais acolhedora, muito mais
0: inclusiva. Brilhante essa Denise, viu? por isso que é uma referência mesmo, estou suspeita para falar, mas eu fico aqui aprendendo cada vez que eu a encontro, seja presencialmente ou virtualmente, eu, é uma aula realmente que a gente enquanto pessoa, quando é ciência, enquanto cidadã, a gente está aqui só é, acolhendo e processando, refletindo também, é muito importante. Bem, Denise agora a gente vai encaminhando para o final do nosso podcast e eu queria que você deixasse uma, uma mensagem final para esse 21 de setembro de 2021. Eu
1: vou falar daquilo que, que a gente dizia no começo, acho que a mensagem é de esperança. Esperança de que mais homens e mais mulheres com deficiência estejam na universidade, Esperança de que se criem postos de trabalho onde haja acessibilidade para pessoas com deficiência. Esperança de que homens e mulheres com deficiência venham a se tornar pais e mães responsáveis e capazes de educar e de cuidar de seus filhos, de, de gerir seus lares, de tomar decisões. Esperança de que as crianças com deficiência dessas novas gerações não sejam separadas das demais sob a alegação de que elas não podem brincar com as outras, de que as crianças com deficiência participem das festinhas de aniversário de seus colegas sem deficiência, sem serem olhadas como estranhas, principalmente pelos adultos, porque as crianças sem deficiência são muito mais inclusivas do que nós, adultos. Esperança, enfim, de uma sociedade acolhedora, inclusiva, que não se espante, com a presença de pessoas com deficiência. E essa esperança, como nos diz Paulo Freire, cujo centenário estamos celebrando este ano, essa esperança não é acomodada, não é uma espera passiva, mas Paulo Freire nos convida não a esperar, mas a esperançar. E, então, essa esperança ela precisa ser é, uma ação coletiva nossa, enquanto pessoas com deficiência, individual e também nos movimentos de pessoas com deficiência em que nós é, nos integramos, e aí sendo uma ação que parte dos movimentos de pessoas com deficiência, que possa se expandir para a sociedade e que a sociedade seja, mais, seja cada vez mais aberta e acolhedora a essa demanda. E aí a gente terá certamente gerações futuras que vão ter outra visão em relação à inclusão.
0: Exatamente, Denise. Eu assino embaixo que tudo o que você falou e que a gente possa, juntos, fazer um futuro, construir esse futuro anticapacitista, inclusivo, transformador e diverso. Então, agradeço, agradeço a participação da professora Denise Queiroz nesse podcast e que reforcemos a importância da luta das pessoas com deficiência não só hoje, no dia 21 de setembro, mas todos os dias do ano. Vamos juntas?